0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Maurizio Pochettino tar over Tottenham sommeren 2014, finner han en stall som er ubalansert og umotivert. Først nøler han med å sette sitt preg på klubben, men en kveld i Birmingham blir han åbevist om å gjøre ting på sin måte. Det første Pochettino måtte gjøre i Spurs var å forandre frem en deal med umuligheten selv. Pochettino har aldri hatt noen agent, så han måtte prute på lønningene og eventuelle bonuser med selveste Daniel Levy. De kom en enighet før Pochettino sa at Levy fortjente sitt rykte som en tøff forhandler. Derfra skulle man kanske tro at jobben skulle bli lettere
1: for Pochettino, men dette var Tottenham Hotspurr. For å friske opp litt, har vi snakket med Ben Haynes. Han er en av de mer innflytelsesrike medlemmerne av Tottenhams fanbase, og har de siste årene også jobbet som intervjuer for klubben selv, like etter kampene. Han tok oss tilbake til hvordan spørs så ut sommeren 2014, og han begynte med en stor overgang som hadde skjedd et år tidligere.
2: So Gareth Bale ble soldt til Real Madrid for 100 million pounds, right? And Spurs are kind of, really, Gareth Bale was not, it, it wasn't by design that he turned into the player that he was. It, 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 a player got injured in his role. And then Harry Redknapp was like, right, Gareth Bale, you're in. And he never looked back. And then he just goes on to become this giant of the game. it's very much, I'm going real origin story here, but it's very much kind of like a a garden of forking paths there in that it kind of took spurs in a certain direction spurs then sold him to real madrid and then tried to do the whole moneyball thing of make make his goals and and creativity and strength up in the aggregate and signed a load of players seven players with to varying degrees of success um some worked out some didn't but what it did do is it really dramatically shifted kind of where spurs were as a club and it it, it changed the the kind of philosophy around the place. At a similar time, there was a lot of young players kind of in and around the periphery of of the Spurs side. But I think it would be fair to say that Spurs had got into a place where you you were finding it hard to to work out a discernible identity. It had changed so many times um, and it had kind of shifted this way and that and you never really knew where Spurs had got to and I think the kind of nadir of that would be watching Tim Sherwood put his gilet on a fan on the side of the pitch I don't, I don't know if you've seen this or have come across this but uh, yeah he essentially calls a fan down to the dugout and puts his gilet on someone and there's a very famous picture of Tim Sherwood giving a salute to Adebayor after he scored a goal and Honestly, you look back, it was quite difficult to discern what Spurs' playing style was. We'd had Andre Villas-Boas before, who had a lot of possession. Spurs had a lot of the ball, but didn't look potent going forward. But Gareth Bale was just this unbelievable player. And if you watch any highlights from Villas-Boas' 2012 Spurs, it basically was ping the ball out to Gareth Bale. He cuts in from the right-hand side and just smashes the ball in from yeah you know it was, it was interesting era and, then, and then Tim Sherwood and then incoms Mauricio Pochettino and there lot of voices that were like okay cool for Spurs this guy coming in there were also lot of voices like is this guy you know so real mixed bag
0: this seven spurs of for to arstad the bail was Eric Lamela Roberto Soldado Havlinho, Christian Eriksen, Etienne Capoue, Vlad Kiriches og Nasser Shadley. Vi hade så havnet på sjetteplass, så brifen til Pochettino var å sikre topp fire. Da han ble presentert, sa han at spillerne kom til å svette og slite på träning slik at det ikke skulle puste av PC i løpet av kampen. Akkurat der holdt han det han lovet. Og nå
1: sa han alt på engelsk. Snart pratet Mosa Dembele om at han var sliten hver dag, og at øktene hadde blitt mye hardere. Eriksen sa at han nå måtte legge seg mye tidligere enn det han hadde gjort før, og Danny Rose, uten å ha spist noe spesielt nytt, hadde gått ned i vekt. Det nye regimen begynte
0: bra for Spurs, med to seire på de to første ligakampene. Men så gikk det fire uten seier, og innen de møtte håpløse Aston Villa borte i november, var formen så svak at Pochettino frykta sparken.
1: Spesielt da Villa tog en tidlig ledelse. Med 8 minutter igjen hadde Christian Menteke blitt utvist for Villa, mens Bøslo fortsatt under 1-0. Da snudde Pochettino seg til sin trofaste søtteapparat som satt der på trenerbenken og sa «Gutter, pakk koffertene i kveld, for i morgen kommer vi til å bli sendt rett hjem. Men så skåret plutselig Chudley, og på overtid fikk Spurs et frispark utenfor boksen. Spilleren som skulle ta det hette Harry Kane, en ung spiss fra akademiet som sto bak Soldado og Emmanuel Adebayor i køen, men som nå hadde kommet in for Adebayor. Kane satte frisparket i kassa, Spurs vant, og i det øyeblikket bestemte Pochettino seg for å gjøre alt på sin måte uten kompromir. Porcettino skrev
0: senere at han var bestemt på «låse døra», som ingen andre inflytelser fikk lov til å komme inn og tukle med planene hans. Dette betydde at Porcettino gikk nådløst til veiks på alle som brøt disiplin,
1: trente dårlig eller ikke ga 100 prosent. Jonas Kabul blev for eksempel først gitt kapteinspinne, og så vraka og solgt, Paulinho, Capoe, Kiriches og Markeldåsen ble frist ut, men det var ikke like lett for Pochettino å bli kvitt av det bare gjør. Godeste
0: Ade hadde en kontrakt verdt 100 000 pund i uka, og var forståelig nok lite interessert i å rive den opp. Da han sa nei en overgang, banlyste Pochettino han fra treningsfeltet, og tog draktnummeret hans bort. Ade ble ikke bare parkert i garasjen, har blivit också avskilda. Och så hade vi Andreas Thamsen som kom på kant med fitnesscoachen Nathan Gardenne och som blev utestängt från stall. Pochettino förklarade
1: det på följande vis. Om du inte åförre så måste du betale prisen. Ett ant exempel på hållningen i Spurs den säsongen kom efter finalen i League Cupen. Spurs tappade den mot Chelsea tränad av Jose Mourinho och efterpå i følge Procetino skal en av Spurs sine egne spillere ha kommet bort til en av trenerne og sunge Chelsea-fansen sin sang om Jose Mourinho. Så ille stod det altså til i Spurs. Så det
0: var ikke rart at Procetino trengte tid på å endre kulturen. Han sa at det gjorde mye mentalt arbeid, både i grupper og individuelt, og at denne biten ville kreve mer enn det tekniske og det fysiske. Men selv om Spurs bare klarte 5. den første sesongen, kunne man se spor av Pochettino sitt arbeid.
2: He has a phrase that I am in love with and it is, paid to train, you're not paid to play. And the idea that you leave your ego at the door and humility and hard work and dedication are the the, the kind of key attributes you require in order be a part of a Maurizio Pochettino team, straight away, kind of, I think it gave people a bit of a boost. um it, it gave people this idea that, okay, we're going to do things in a certain way. And Spurs had had a lot of players that wouldn't have fallen into that bucket before. So there was a number of players in the side that perhaps maybe felt, I don't think they felt that they were above it, but it just got to a position where There are a lot of players that were probably on good money at the time and didn't necessarily want to go for this kind of, okay, I'm going to run myself into the ground for the team. Um, and you did definitely get that feeling when Pochettino came in that this was going to be a hard reset. This was going to be an absolute shock to the system and everyone was going to have to earn their place. Um, and straight away you saw young players jumping into the into the side and you were thinking okay I can get on board with this. I don't know if this is the same internationally but definitely in in England people are desperate to see someone come through the academy and then get their chance in the first team. Um and what Pochettino did is he kind of like played on that in a big way and and said oh, look, I'm going to take this group of young guys launch them into the first team as quickly as possible whilst also giving them a philosophy to work with. It's very prescriptive philosophy. And, um, and at the same time, he was very emotional on the touchline as well. People liked the, the passion and the emotion. So when he first came in, it was it was such a significant change from Villas Boas, Tim Sherwood, Juan de Ramos that had kind of been in before. Um, it had the, the kind of passion and the emotion and flair and excitement of Harry Redknapp's Spurs, but with a lot more structure og jeg tror det var mye mer klarhet om hva spørsmålet skulle være.
1: Denne spillestillen var gjenkjennelig for de som hadde sett Southampton. Spørs løp og jobba og reiv og sleit i motstanderne i 90 minutter, og dekker nesten alltid flere kilometer enn sine rivaler. Den neste sesongen kom flere ung gutter i laget for å erstatte de som hadde blitt kastet ut. Dele Ali ble en del av 11 og roller ble gett ut til Ryan Mason, Nabil Bentaleb og Erik Dager. Da Spurs slo Manchester City 4-1 i september, hadde elveren en snitt på 24 år og 40 dager, som var det yngste laget i Premier League så langt den sesongen. Selv
0: på landslaget merket man det mentale arbeidet på sitt nå hadde lagt ned. Gary Neville var del av England-staben på den tiden, og sa at Spurs-gjengen nå virket mye mer klare til å jobbe og slåss for laget. De tok initiativ på møter, og de tok ansvar på trening. Innen desember hadde ikke Spurs tapt en ligakamp siden første runde. Og med kjøp som Tobias Alder-Werreld og Hongminsson, meldte ikke bare Spurs seg på i kampen om topp 4. De
1: kjempet nå om titteren. Dessverre for Pochettino var dette sesongen hvor Lestor var så vanvittig gode. Med tre kamper igjen måtte Spurs slå Chelsea borte for å ha en sjanse. Chelsea hade kollapset under Mourinho den sesongen, før god gamle onkel Gus Hiddink hadde løftet dem opp til 10. plass. De hadde ingenting å spille for nå, men både Eden Hazard og Sesk Fabregas hade sagt offentligt klart og tydelig, at de ikke ville at Spurs skulle vinne ligan. Nå hade de sjansen selv til å slukke håpet for godt. De virket dog ikke kapable till det,
0: for Spurs ledet 2-0 till pause, men så økte temperaturen. Chelsea jobba sig in i kampen, og med syv minutter igjen utlignet Hazard til 2-2. Nå hadde Spurs bare minutter til å skåre ett vinnemål, men i stedet for å holde hodene kaldet, de det totalt. Dario kastet sig inn i hodeløse taklinger, la Mela tråkka på hånden til Fabregas, og Dembele stakk en finger i øyet på Diego Costa. Utrolig nok viste ikke Mark Klettenberg ut den eneste spiller, men han ga tolv gule kort og 9 av dem til Spurs, og innrømmet senere at han burde sendt tre spillere i dusjen. Oppgjøret ble snart kjent som «The Battle of the Bridge».
1: Spurs sitt titelopp var ute for godt. Spurs kunne fortsatt sikre andreplassen foran Arsenal, men de tappte så hjemme mot seg 15, og i siste runde ble de knust 5-1 av Newcastle. Det siste tapet gjorde at Arsenal smatt opp på andreplass, et poeng foran spørs, og nå var Pochettino fullstendig rasende. Hvordan kunne de tape 5-1? Hva var årsaken til dette her? Skjønte ikke spilleren at det var viktig å ta andreplassen? Samme kveld dro Pochettino hjem til huset sitt i London, åpnet en flaske argentinsk vind, og proppet sig stappfull av pizza og chips Dette var trøstespising på høyt nivå, og selv om den sommeren var lang, så klarte han aldrig å få det 5-1-tappet helt ut av hodet. Sommaren 2016
0: tog Pochettino fatt på en ny säsong, fast bestämt på att luka ut mentaliteten som hade fört i Newcastle till I maj hade han fått en dos da han och Alex Ferguson hade haft en middag sammen. Ferguson var ett stort förebilde för Pochettino, som älskade den offensiva spelstilen og hur han flaskade upp unga spelare. Men da de hade spist
1: färdig, var det kamp om vem som skulle betala. Så klart ønsket ingen av de to at den andre skulle ta regninger. Etter mye frem og tilbake kom Ferguson med en løsning. Han sa «Ok, jeg skal spørre deg et spørsmål. Om du svarer riktig, så får du betale. Hvis ikke, betaler jeg». Og Pochettino han smilte bare og sa at, «Ja, det er grejt. Ferguson sa «Finalen i VM 1930. Argentina mot Uruguay. Resultatet var 4-2». «Hvem skårer målene for Argentina?» Og da lo bare Pochettino høyt, og så sa han «Carlos Paucelle og Guillermo stabile». Da klappar bare Føgelsen, ristet på hodet og sa «Bra gjort, bra gjort». Det ble Pochettino som betalte for akkurat den middagen. Da han kom tilbake fra ferie, kastet Pochettino
0: seg inn i sin vanlige rutine. Han hørte alarmen klokka halv syv, snuset i 10 minuter, og så var han på treningsfeltet halv åtte. Han gikk inn på kontoret, hvor han hadde et fat med sitroner, fordi en venn hadde fortalt ham at de absorberer negative energi. Borg Tino har tro på slike ting. Ikke som magi, men som bitenskap. Han mener også at det finnes en universiell energi som binder alt sammen,
1: og som står bak alle hendelser. Borg Tino har også andre metoder, før en kamp i Tottenham hadde han nesten hele startelveren klar, men det var en posisjon hvor det sto mellom to spillere. Pogetino satt og tenkte på dette uttaket i lang tid, men før en trening søkt, så han en av de to spillere gå bort til kantina og lese av et stykke lasagne på tallerken. Pogetino lo bare av dette, fordi altså, hvem i alle dager er det som spiser tung lasagne like før trening? Men så innså han at det sa noe om mentaliteten til den spilleren, og bestemte seg for at den andre spilleren skulle starte kampen. Her var det altfall et stykke lasagne som i praksis tok ut
0: laget. Den sesongen signerte Spurs Mossa Sissoko, Vincent Jansen og Victor Vanyama. Vi skulle ha en ordning hvor de spilte ligakampe på White Hart Lane og Champions League-kampe på Wembley men da de spilte sin første gruppekamp hjemme mot Monaco, tappte de 2-1, og Portidino var rasende. Han mente at de ikke hadde vært klare mentalt, og følte at det hang sammen med en Newcastle-tappe. I pausen pratet han uten
1: stopp, og slo til en TV så hardt at den nesten ble ødelagt. Men Spurs reiste seg kjapt. I oktober møtte de Manchester City, som hadde vunnet sine seks første ligakamper under Pep Guardiola.
2: I remember going to watch Spurs v Man City and it was when Pep had just come in. And I still say to this day, technically, it was the best game of, of pressing football that I've ever watched because both teams wanted to play from essentially their own goal line. They wanted to play out from the back but at the same time both teams wanted to press the other to within an inch of their life so you just had 90 minutes plus stoppages of these two teams just running themselves into the ground but with such high quality on the ball as well everything is so crisp and so sharp and i think spurs ended up winning that one 2-2-0 and i remember thinking now uh, this is we're now watching a team that's it's not just a good side with a cool philosophy this is this isn't an elite premier league side now that we're watching det Dessverre for Spurs ble
1: det heller ingen titler den sesongen. De røyte ut av grupper i Champions League, tappte semien i F-køpen mot Chelsea, og kom på andre plass i ligan bak samme lag. Men i det så ble den siste sesongen på gamle White Hart Lane vant i 17 A19-ligakamper og spilte uavgjort i de andre to. Den bragden er det få fans som glemmer.
2: Jeg har aldri følt dette som Spurs-fans but we went into every game and I just expected us to win. I just literally, the game would start and I was like, so when do we score? Like it was, it was unbelievable. It was, and I realized that for fans of other sides. So like if you're a Man United fan in the '90s and the early s, that was probably how you felt every single season. And if you're a Man City fan now, that's probably how you feel pretty much all the time. And if maybe you were a Chelsea fan under the first era of Mourinho, and maybe an Arsenal fan under Wenger in the Invincible kind of era. This doesn't happen to Tottenham. I've never watched Tottenham and the game kick off and me just think, well, we're going to score soon enough. Like we'll just score and we'll win this comfortably. um So that was the high point. And, and that came at a time, I think, you know, you, uh, it's one of those things that fans will often do, be like, Oh, could you, could you name the team that started on that day? Or could you name the team that you remember from that time? And I think, one of the things that a lot of a lot of people will say is that that era of spurs you go Larissin goal Walker on the right Rose on the left Aldovira and Batonga as your two center backs then you've got your kind of midfield two of Wenyama and Dembele and then it's Ali Ericsson Son Kane as your 11 now that 11 didn't actually start together that many times but that's the 11 that people have in their lasting memory because Spurs kind of had Ben Davis deputizing for Danny Rose. They had Eric Dier deputizing for Wanyama. um They had Harry Winks, Sissoko, Trippier. So there was squad depth there as well. um But it was that, that season, if I could go back and relive one Spurs season again in full, it wouldn't be the season where we got to the Champions League final. It would be the season where we went unbeaten at, at White Hart Lane and just dominated 95% of the teams that we played. Denne
0: formen skapte fornyet optimisme for neste sesong, men nå pratet både fans og presse om at dette spørselaget ikke hadde vunnet et trofé. Porchettino måtte snart løfte noe søltøy, både for klubben og seg selv.